0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Jermann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute legen wir den Fandel mal auf die Couch, denn Verkaufspsychologe Matthias Niggerhoff ist zu Gast. Warum für jeden im Online-Marketing das Thema Verkaufspsychologie einfach ein sehr relevantes Feld ist, das verrate ich euch gleich. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn du Facebook-Ads schaltest und ich jetzt iOS 14 sage, bist du wahrscheinlich zusammengezuckt. Richtig, da kommt was auf uns zu und ja, da sollte man sich mal genauer mit beschäftigen, denn dieses Update hat wirklich Konsequenzen für dein Advertising. Wir helfen dir dabei. Die Jungs und Mädels aus dem Deep Dive Team haben sich da was ausgedacht und zwar den Sprint. Wir machen einen iOS 14 Sprint mit keinem geringeren als unserem Facebook-Advertising-Papst, der dauert nur 90 Minuten und da erfährst du alles, was du über iOS 14, also dieses Update, wissen musst und wie deine Ads dann einfach auch weiter so gut performen, wie sie das auch jetzt schon hoffentlich tun. Du kommst da ganz einfach an. Geh einfach auf omr.com slash deepdive. Da findest du unsere Events. Such den Sprint aus. Eben hier den Sprint zur iOS 14 und mit dem Gutscheincode iOS bekommst du auch noch 10% auf das Ticket. Und der ist nämlich schon bald. Am 22.02. ist das. Also omr.com slash Gutscheincode iOS und 10% auf dein sprint sicher. Verkaufspsychologie klingt im ersten Moment ein wenig hochtraben. Keine Angst, das wird hier keine Psychologievorlesung, sondern das wird wie immer sehr viel Hands-on, woraus ihr direkt eine Menge mitnehmen könnt. Matthias erklärt zum Beispiel, warum es nicht die beste Idee ist, alle Hebel wie künstliche Verknappung, also nur noch fünf auf Lager, oben einen Countdown und 20 Personen schauen sich das gerade an, zeitgleich auf eine Seite zu packen, dass das sogar Kunden vergraulen kann. Und vor allem erklärt er auch, welche Unterschiede es im B2B zum B2C gibt, wenn ihr digital unterwegs seid und auch welche Knöpfe ihr bei euren Kunden drücken könnt, damit das mit dem online Online-Marketing noch besser funktioniert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Man kann wirklich eine Menge davon mitnehmen und dann könnt ihr direkt eure Seiten, euer E-Mail-Marketing, eure Flyer oder was auch immer optimieren. Hört einfach mal rein. Verkaufspsychologie mit Matthias Niggerhoff. Ja. Moin Matthias, grüß dich. Grüß dich. Schön, dass es heute geklappt hat und ich meine ja, persönlichen Terminen auf der Couch habe, haben eben meine Kollegen gesagt. <lacht> <lacht> Denn dein Thema ist ja Verkaufspsychologie, wie wir wissen. Pitch dich doch in guter Alter, OME-Education-Tradition mal selber. Ähm, ja, warum es eine gute Idee war, dich zu dem Thema einzuladen?
1: Ja, mein Name ist Matthias Ligerhoff. Ich bin studierter Psychologe und anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf eine Couch und behandle die und schaue, was haben die für Traumata oder wo haben die Probleme, sondern Webseiten, Online-Shops, also wende Psychologie auf Marketing an, weil es halt Menschen sind, die Webseiten anschauen, die E-Mails lesen, die Ads sehen und von daher schaue ich, wie die psychologisch wirken und dann optimiere ich das soweit, dass die Leute online mehr Vertrauen aufbauen und natürlich auf ehrliche Art und Weise online überzeugt werden. Das mache ich seit jetzt knapp zehn Jahren, habe leite das Institut für Verkaufspsychologie in Aachen mit einigen Mitarbeitern, unterstützen da ja sowohl kleine als auch sehr große Unternehmen dabei.
0: Ja, das ist richtig spannend, vor allem, weil irgendwie wir hatten ja eben schon kurz drüber geredet, das ist ja, ähm, das Thema haben eigentlich recht wenig Leute auf der Pfanne. Also wenn ich jetzt mit einem SEO rede, der sagt eben halt, ja im Marketing kommt es eben halt einfach auf deine gute Keyword-Strategie an. Dann rede ich mit jemandem, der Analytics macht, der sagt, ja ganz einfach, guck mhm. mal hier, machen einen AB-Test, nimm das mit den besseren Werten. Aber da muss ja noch ein bisschen mehr hinterstecken, oder?
1: Ja, also viele konzentrieren sich sehr stark auf KPIs, auf Zahlen, Daten, Fakten, Keywords und das ist natürlich alles wichtig. Wir müssen uns auch messen können und auch eine gewisse Kontrolle haben, aber oft wird der Mensch sehr vergessen. Genauso wie man ja oft spricht, ja, mache ich jetzt Facebook-Marketing, mache ich ein Webinar, mache ich irgendwas mit Google Ads. Das ist alles wichtig, aber die Basis ist natürlich, wie spreche ich die Leute an, also mit welchen Botschaften hole ich die Leute psychologisch ab, ähm, mit welchen Formulierungen, ne, mit welchen Messages gehe ich raus und die sind quasi plattformunabhängig ne? und somit sage ich immer, das andere sind quasi so die Pflanzen und äh, Psychologie so das Wasser, ne? welche Worte wähle ich, welche Bildsprache wähle ich, um Vertrauen aufzubauen, um die Leute zu überzeugen, also auf allen Touchpoints, ob das Ads sind, ob das E-Mails sind, ob das Landingpages und ähm, oft wird es sehr vernachlässigt und gerne mal vergessen, dass es halt, Menschen sind, die da draufschauen mit ihren Eigenschaften, mit ihrer aktuellen Stimmung auch. Ne? Also jetzt in der aktuellen Situation sind die Leute sicherlich etwas gestresster und unruhiger. Also Cortisol-Level ist was höher. Da muss ich die Leute nochmal anders abholen, als jetzt irgendwie im, im Sommer ne? 30 Grad, alle gut drauf und Corona ist vorbei. Ne? Also muss man nochmal anders die Leute abholen. Und gerne wird das neben den ganzen technischen Sachen, die auch wichtig sind, gerne mal vergessen.
0: Das heißt also mal vereinfacht gefragt, wenn ich im Winter Ads mit guter Laune schalte, die einfach ein gutes Gefühl vermitteln, konvertieren die besser?
1: Ja, nicht unbedingt. Ne? Muss man schauen, je nach Zielgruppe und je nach Bereich, ne? ob das jetzt B2C ist oder B2B. Aber die aktuelle Stimmungslage, ne? auch cortisol -Level oder Dopamin, jetzt bald einmal wieder Frühjahr, ähm, sind die Leute besser drauf, also eher mit mehr Dopamin, mit einem Glücksgefühl drin. Da kann ich die Leute anders ansprechen ne? als jetzt im Winter. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, gerade in den letzten Monaten, aber auch letztes Jahr, als es so losging, dass wir mehr Erfolge hatten in Kampagnen, wenn wir die Leute nicht zu so stark unter Druck gesetzt haben, nicht zu stark über die Angst gegangen sind. Einfach, weil der Grundstresslevel, also Cortisol eh schon bei den meisten, nicht bei allen, aber bei vielen schon eher höher ist. Wenn ich dann noch Druck ausübe und sag, hier noch drei auf Lager und beeil dich und zwei Plätze noch frei, ne, sonst verpasst du die Chance deines Lebens, ne, dann flüchten die Leute halt eher. Und das ist auch so ein Missverständnis. Es gibt ja auch, ich denke mal, alle Zuhörer kennen ja auch, Hunderte von psychologischen Triggern gibt es das, aber was oft nicht verstanden wird, man muss halt auch wissen, bei welcher Zielgruppe wende ich was an. Ne? Manche Leute verjagst du, wenn du da so massiv verknappst wie auf dem Markt irgendwie, ne? mhm. also Kaufdruck erzeugst und bei anderen kann das natürlich auch helfen, ne? um den letzten Schub nochmal zu geben. Das muss man einfach natürlich dann auch, auch testen und halt analysieren, wie tickt überhaupt die Zielgruppe, ähm, was ist für die wichtig, ja.
0: Weil du eben die Jahreszeiten ansprachst, ist es wirklich so, dass dann Menschen anscheinend halt so ein anderes Konsumverhalten haben, was Jahreszeiten abhängig ist, aufgrund ihrer mhm. Grundstimmung?
1: Ähm, definitiv. Also Menschen, die besser drauf sind, kaufen mehr. Ne? Also wenn Dopamin relativ hoch ist, wir quasi in so einem ja, Glücksrausch sind oder einfach besser drauf sind, ähm, neigen wir typischerweise zu so Impulskäufen, ne? dass wir halt mhm. gut drauf sind, euer, oh und ja, dann kaufe ich noch das. Also ich spreche jetzt insbesondere natürlich vom emotionalen B2C-Bereich, ne, zum Beispiel ja. Klamotten, Schuhe oder so, dass wir das eher kaufen. Ne? Also wenn die Leute relativ hoch Dopamin haben, also einen relativ hohen dopamin den kann man übrigens auch pushen natürlich über Trigger. Ich kann den über Videos pushen, also dass Dopamin eher stärker ausgeschüttet wird im Körper. Hm. Und dann fehlt... Die Sicherheit vom Cortisol, weil Stress ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne, ne? kommt auf das Maß an, aber Cortisol schützt uns, zum Beispiel dumme Sachen zu kaufen, da ich mich dann frage, hey, brauche ich das 50. Paar Schuhe wirklich oder brauche ich den dritten ja. Auto wirklich? Und wenn wir ein gewisses Grundstresslevel haben, denken wir, hm, ja, könnte doch knapp werden mit dem Geld oder brauche ich doch nicht. Aber wenn wir so richtig gut drauf sind, euphorisch sind, im Dopaminrausch, kaufen wir halt eher. Nur Achtung, gerade bei Online-Shops sehen wir das oft, dass dann, wenn wir die mit Dopamin pushen, es natürlich sein kann, dass die Retourenquote höher ist logischerweise oder der Widerruf, wenn es jetzt um B2C-Online-Kurse geht. Da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Mhm. Aber es ist
1: schon abhängig. Ja.
0: Hast du ein Beispiel, ähm, wenn wir gerade noch mal bei dem Dopamin bleiben, wie man das pushen kann? Oder wie man das Leuten über eine Ad oder im Online-Marketing transportieren kann? Mhm.
1: Also typischer ähm, Dopamin-Trigger sind ähm, natürlich Humor, ne? also über über positive Videos beispielsweise zu gehen, ne? also dass man positive ähm, Videos macht mit Leuten im Zielzustand, ne? die gerade gut drauf sind, ne? vielleicht auch mit einem oder anderen Lacher dabei, also dass man da noch was lacht, beispielsweise ne? über positive Bilder kann ich das sehr stark äh, triggern, über Inspiration, Begeisterung, ne? dass ich vielleicht ein Video habe von jemandem, der dann nochmal ähm, ja, begeistert von dem Produkt erzählt. Ne? Also auch da gibt es Studien zu, dass ähm, ja, knapp 70 Prozent, wenn die Leute ein gutes Produktvideo gesehen haben, dann auch eher kaufen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit geht dann sehr stark hoch. Und das sind so Möglichkeiten. Ne? Also zum Beispiel positive Bilder, positive Videos, die das pushen. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass so Multi-Step-Verfahren, ne? also zum Beispiel im Checkout, dass auch da Dopamin getriggert wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie meine Adressdaten ausfülle und dann so, hey, das war erfolgreich und weiter zum nächsten Schritt. Ich also quasi nochmal so kleine... Belohnungstrigger bekomme, ne? das war ja. erfolgreich und das war gut und weiter geht's und so, auch wenn das natürlich banal ist, ne, und einfach so kleinere Botschaften, aber das kann auch nochmal die Leute gut, ähm, gut pushen, ja,
0: genau. Spannend, jetzt hast du mit dem ersten Teil deiner Antwort mit drei Sätzen erklärt, warum Instagram so gut funktioniert, Emi, positive Menschen tun positive Dinge und sind begeistert von den Produkten, die sie in der Hand haben, ja.
1: Genau, ne, diese Inspiration, aber das geht natürlich nicht für andere, für andere, weil wenn du jetzt Versicherungen verkaufst, online, ja. ähm, da muss ich natürlich die Leute anders abholen. Da geht es natürlich eher über den Schmerz. ne Was ist später mit äh, Rentenlücke und so weiter? Und was könnte da passieren? Ne? Es geht einfach darüber. Und in vielen Bereichen geht es halt auch eher über den Schmerz, auch über diese härtere Verknappung. Ähm, aber das meine ich halt. Man muss immer psychologisch die Zielgruppe analysieren. Damit meine ich jetzt nicht so Standardpersonas, sondern wirklich zu schauen, was sind die tiefen Kaufmotive? Ähm, ne? Was ist auch vielleicht der Hormonzustand der Zielgruppe? ne Sind die jetzt eher sehr stark im erhöhten Cortisol. Dann wende ich andere Trigger an, als wenn die jetzt im, im Dopaminrausch sind oder auch im Testosteron. Ne? Also wenn die Leute voller Testosteron sind, dann kann ich natürlich die, die von den Botschaften viel härter angehen. Ne? Jetzt beeil dich und diese Grillzange ist nur für echte Grillmeister. Ne? Mal gucken, ja. ob du das auch bist. Also ein bisschen leicht auch provozieren. Ne? So Reaktanz ja. nenne ich das immer. Das kommt aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Diese Reaktanz, diese jetzt erst Rechthaltung zu pushen. Das ähm, ist nicht für jeden was und so. Das klappt halt gut, wenn die Leute zum Beispiel relativ stark ähm, erhöhten Testosteron quasi haben, zum Beispiel die Zielgruppe.
0: Hm. Genau. Oder genau andersrum, wie gesagt, ich habe gerade Nachwuchs bekommen, also diese Babywerbung geht ja immer genau in eine andere Richtung, also da ist ja wirklich ja immer so ein also Nestbaudruck, nicht das jetzt einfach mal irgendwie, ja. Ja, oder ein beschützter Nachwuchs, <lacht> da sind ja ganz andere Knöpfe auf die Gegend. Da haben
1: wir dann meistens halt ähm, erhöhtes Oxidozin, ne, das ist das Kuschelhormon mhm. und wenn ich jetzt bei so einer Zielgruppe, also so, wie die sehr harmoniebedürftig ist, wenn ich da jetzt hingehe und sage ja. hier äh, Verknappung und beeil dich ne, und hier zehn Leute gucken gerade auch das Hotelzimmer an, irgendwo in mhm. der Pampa, dann sind die Leute halt eher weg. Ne, weil die natürlich in ja. der Harmonie gestört werden und dann mhm. muss ich halt mit viel sanfterer Bildsprache arbeiten, auch mit Formulierungen, die sanfter sind. Ne, wir machen ja auch sehr viel im Bereich Copywriting, Verkaufstexte und eigentlich gilt es so als Kardinalfehler, so Weichmacher zu verwenden. Ne, mhm. Vielleicht kannst du mal hier schauen oder schau mal hier, klick mal hier und versuch doch mal das mhm. dir anzuschauen. Aber wir haben halt festgestellt, bei manchen Zielgruppen, wenn die so wirklich sehr vorsichtig, harmoniebenöftig unterwegs sind, kann mhm. es sogar sinnvoll sein, also extra Sachen nochmal ähm, ja, abzuschwächen, bewusst. Ne?
0: Genau. Spannend, da kann man aus seinem Targeting jetzt ja schon eine ganze Menge rausziehen. Wir haben ja mal so ein paar, ähm, ja, wirklich Praxisfragen aus dem Online-Marketing zusammengetragen. Lass uns da mal hinspringen. Ich habe mhm. eben äh, TikTok aufgemacht und habe da dieses klassische Kaffee-Phänomen wieder gesehen. Das heißt also, du hast einen kleinen Kaffee und du hast einen großen Kaffee mit, einem, mit einer großen Preisdifferenz und dann war das Learning Pack eine, die Mittelgröße dazwischen und die Leute werden den großen kaufen. Stimmt das oder ist das einfach jetzt Westtaschenpsychologie?
1: Auch das kommt wieder auf die Zielgruppe an. Ne? Das ist der sogenannte Decoy-Effekt. Ne? also dass man da noch mal was hinzufügt, um quasi ja, den, den mittleren Bereich zu pushen. Ne? Zum Beispiel, auch man macht das auch gerne bei Online-Kursen, dass man ein Paket hinpackt oder einen Kurs oder auch ein Produkt, was besonders teuer ist, damit mhm. halt auch das Mittlere günstiger wirkt. Das macht Sinn bei Zielgruppen. Und auch hier muss man das analysieren, die halt gerne auch eine Auswahl haben. Ne? Es gibt einfach ja. Menschen, die sind ähm, entscheidungsfreudig, dass sie sagen, ah, ich habe selber ähm, eine Auswahl, also die so ein selbstbestimmter und sagen, ich will das selbst entscheiden und dann wähle ich mir das passende aus. Für die funktioniert das gut. Wenn wir jetzt eine Zielgruppe haben, von der wir auch eben sprachen, von dieser Zielgruppe, die was harmoniebedürftiger ist, okay. Oxytocin hoch, sind das meistens Leute, die sich weniger gut entscheiden können. Und wenn ich denen jetzt eine Wahl überlasse und sage hier das oder das, schau mal, hör mal nicht rein, was passt für dich? kann das eher schaden, dass die Leute sich dann gar nicht entscheiden. Das heißt, man muss erstmal schauen und das kann man ja einfach auch die, die Zielgruppe befragen. Man schauen, kann schauen, was formulieren die in Foren. Man kann es natürlich auch einfach testen, ähm, einfach mal nachhören und schauen, ähm, ist es eine Zielgruppe, die sich da entscheiden kann, die sich auch selbst, ne? also selbst eine Entscheidung treffen möchte und eine Auswahl hat. Dann macht das absolut Sinn. Wir hatten das bei einem Kunden, der hat irgendwie online, Trompetenkurse verkauft und er hat dann auch noch ein drittes Paket hinzugenommen. Irgendwie fünf Stunden Einzeltrompete, Coaching für 1500 Euro. Und dann plötzlich haben das auch Leute gekauft. Das war ein hm. großer Hebel. Ähm, aber bei ihm war die Zielgruppe halt auch entscheidungsfreudiger. Also es funktioniert, aber Achtung, immer schauen, ähm, macht es Sinn für die Zielgruppe. Weil viele Leute können sich auch nicht so gut entscheiden und dann kann das, dann macht es eher Sinn zu sagen, hey, wir haben hier einen leckeren Kaffee. Und ähm, den nehmen viele Leute, ne? also viele sind davon begeistert, von daher würde ich den dir auch dann ähm, von Herzen empfehlen. Ne? Das ja. heißt, ich arbeite auch noch über den sogenannten Mitläufereffekt, dass ich sage, hey, viele nehmen das. Und dann denke ich mir dann, hey, da kann ich ja nichts falsch machen. Ne? Wenn das vielen gefällt und viele den nehmen, passt das. Jemand anders würde vielleicht sagen, ja, schön und gut, ich bin aber nicht viele, ich bin ja nicht die anderen. Machen wir mal selber ein Bild, ne? ich gucke mir mal, mal selber das an. Also das sind dann die Leute, die ein bisschen mehr... Testosterone, genau.
0: Das ist voll spannend, so wie du das erzählst. Das variiert so von, oh, ist das gemein, bis, oh, ist das faszinierend, <lacht> so, was man für tricks anwenden kann. Ähm, lass uns mal noch über das Thema Verknappung reden. Das machen wir alle ganz gerne. Also, mhm. dass, sagst du sagst ja, nee, hast ja um, nur noch drei Artikel verfügbar. Hast du eben gesagt, funktioniert bei Leuten gut, die, ähm, ja, die stressresistent sind.
1: Ja, also die relativ viel Dopamin haben, ähm, auch Testosteron, also die sehr entscheidungsfreudig sind und mhm. eher hinzu motiviert sind, also ne, dass die die triggert dann eher sowas wie ne, mehr Erfolg, mehr Spaß, mehr Geld, eher als irgendwie sowas wie ja, weniger Probleme haben oder ne, nicht mehr pleite sein und so. Also, ähm, die triggert das eher, ne, diese diese Verknappung, ne, noch vier Stunden, noch drei Artikel auf Lager. Ähm, ich finde immer wichtig bei Verknappung, dass es eine ehrliche Verknappung ist, also nicht diese künstliche Verknappung, ähm, Sieht man ja oft irgendwie, dass dann steht noch zehn Plätze im Webinar frei, sonst bricht irgendwie der Server. <lacht> der Server ja. ist dann kaputt, ne, wo ich mal denke, ja, angeblich verdient ihr so viel Geld, dann könnt ihr euch auch einen richtigen Server oder so und so viel E-Books noch auf Lager, da sind sie alle. Also ich finde, es sollte ehrlich sein, aber wenn man halt eine Zielgruppe hat, die eh sehr sicherheitsorientiert ist, ne, und auch das kann man herausfinden, dass man wirklich fragt, hey, welche Werte sind dir wichtig ne, oder was ist dir wichtig auch äh, bezüglich, des Coachings oder des Produktes und wenn man Leute hat, die sehr sicherheitsorientiert sind und qualitätsorientiert, kann kann das halt eher stören ne, mit dem erhöhten Cortisol. Also das ist eher die Conversion Rate killt als dass es was nützt mit der Verknappung genau. Ja.
0: Aber du würdest schon dazu raten, dass es auf alle Fälle Sinn macht, das in seinem Shop ein, einzubauen, dass man sagt, immer, hier, vielleicht kann man ja auch Software bauen, zum Beispiel man sagt einfach schreibt begrenzte Stückzahl anstatt, ja. dass man sagt, es sind nur noch drei da.
1: Und gerade beim Shop ist das ja oft so, also viel halten das ja. so für Fake, aber ähm, Viele Shops, es ist ja tatsächlich so, dass einfach ähm, wenig auf äh, wenig auf Lager ist. Ne? Also, das ist hm. ja in den meisten Fällen noch nicht mal irgendwie äh, ein Fake oder einfach nur so ein äh, billiger Trigger, sondern es ist ja bei vielen so. Und dann macht das auch Sinn, das zu kommunizieren. Gerade wenn man über diesen Exklusivitätstrigger auch geht in der Psychologie. Ne? Dass man sagt, exklusiv. Und wenn ich dann sage, hier, wir haben ja Hunderte auf Lager ne? und ähm, hm. hunderte andere Leute haben auch dieses Produkt, dann würde das halt eher schaden, weil dann ist es halt nicht mehr exklusiv. Ne? Ich will ja dann. Ja. Ein Kissen haben, zu Hause, was halt sonst keiner hat am besten. Ne?
0: Da kann ich dann noch einen draufsetzen, diese Countdown-Geschichte, oder? Also ja. dass ich sage, guck mal, dieses, dieser Deal, nur noch drei Stück da, gilt jetzt nur noch 30 Minuten. Das muss doch dann eigentlich ja. perfekt funktionieren.
1: Genau, aber halt in dem Premium-Bereich, Exklusivitätsbereich, und ich bin immer ein großer Fan, sich so zu positionieren, dass man nicht über den Preis oder sehr stark über Verknappung und hier schnell verkauft, sondern eher über einen Premium-Bereich. Also es ist nicht vom Geld abhängt oder dass die Menge begrenzt ist, ne? sondern eher, dass es halt hochwertiger ist, exklusiv, also dass man einen Shop oder auch eine Dienstleistung auch als Agentur oder Marketer so positioniert, dass man rauskommt aus dieser Vergleichbarkeit. Und Nicht irgendwie, ja, ich könnte das noch anschauen oder das, ne? sondern ähm, oder über den Preis gar verglichen wird, ne? sondern einfach darüber, wie das positioniert ist auch psychologisch.
0: Bei mir entstehen, wenn ich mir solche Shops dann mal immer angucke, eben halt immer so ein gewisses Verkäuferbild einfach. Also Zum Beispiel, wenn man diese ganzen Aktien, am besten so fünf Sachen auf einmal ja draußen, da dann habe ich immer so diese Marktschreier-Mentalität so im Hinterkopf oder eher so den schmierigen Autoverkäufer. <lacht> <lacht> und das stimmt schon, was du sagst. Also umso exklusiver das Produkt ist und umso reduzierter halt diese Sachen sind, also umso hochwertiger wirkt dann eigentlich auch für mich als Kunde der Verkaufsprozess. Ist das die Regel oder bin ich da die Ausnahme?
1: Definitiv. Also man kann es auch übertreiben. Ne? Wenn man jetzt alles Mögliche an Triggern, ähm, auffährt und es gibt zwar auch so fertige Shopify-Themes, die nur so aufgebaut sind oder auch viele auch von Online-Kursen-Seiten ne, mhm. ähm, oder auch von Marketing-Agenturen-Seiten, wo man denkt, okay, jetzt habt ihr ja alles aufgefahren, was ging und das ist dann halt sehr amerikanisch und das ist halt immer so meine Grundkritik am Marketing, wie das oft betrieben wird, dass man irgendwie aus Amerika irgendwelche Vorlagen oder Copies nimmt, übersetzt... Und dann einfach hier einsetzt, ob das Landingpages sind oder andere Formulierungen. Und es passt dann oft nicht zu unserer Kultur oder zu unseren Werten, also in Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz. Weil da muss man viele Sachen nochmal optimieren, ähm, reduzieren und so, weil sonst, wie du schon sagtest, irgendwie rüberkommt, wie irgendwie der der, der Mensch auf dem Markt, der sagt, hier noch ein Pfund Kartoffeln drauf und das und das, glaube ich, auch noch dabei und noch ein paar Möhren dazu. Und, äh, und das wirkt dann halt äh, ja nicht so exklusiv und nicht so, ähm, ja, nicht so. Nicht so optimal dann, gerade für unsere Kultur. Weil unsere Kultur ist halt schon eher was ähm, was als ängstlicher. Also nicht alle, man kann das nicht auf jeden Menschen beziehen. Aber es ist schon so, dass bei uns halt eher über diese Cortisol-Schiene es geht. Ne? Also weniger als in Amerika, wo viel dann über, ja, sehr stark über Dopamin geht. Ne? So Freude und Spaß und hier, macht das. Und äh, so, das ist halt hier, sind so die Leute schon was vorsichtiger, ängstlicher. Kann sein, dass sich das in den nächsten Jahren verändert. Und da muss ich nochmal anders vorgehen von den Sachen. Ne?
0: Kannst du noch ein bisschen mehr was über die ähm, nationalen Unterschiede erzählen, damit wir auch unsere Kunden im Dachraum ein bisschen besser verstehen? Also mir fällt zum Beispiel eine Sache auf, die äh, im Dach überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja das, was man aus England zum Beispiel kennt. Also irgendwie zwei kaufen, eins geschenkt bekommen. Immer wenn das hier ein Supermarkt äh, macht und Leute vor dir an der Kasse stehen, die haben das nicht verstanden. Das klappt einfach nicht in Deutschland.
1: Nee, nee, auch online nicht. Ne? Also ganz, ganz selten, dass es funktioniert. Ne? Ähm, also sowas beispielsweise, was hier viel, viel stärker wirkt, ist ähm haben wir im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, ne? dieses Social Proof, also Referenzen, das ist hier noch viel, viel stärker. Also ich habe auch viel optimiert für, für BASF in Amerika, in den USA auf dem Markt, viel gemacht auch. Und da war das halt echt nicht irrelevant, aber wenig relevant. Und hier ja. gerade in Deutschland, aber auch, auch Schweiz, Österreich war es immer sehr stark, dass es sehr stark über den Trust auch ging. Also haben wir manchmal auch in unseren Verkaufsgesprächen gesagt, wird, ja, eine Liste von Referenzen brauchen wir und dann fragen wir da an. Und dass es nochmal anders ist, also dass man halt hier eher stärker auf Referenzen auch ähm, auch achtet auf auf Trust. Ne, ähm, gerade in Deutschland ist sehr ja stark dieser Mitläufereffekt. Ne, so und so viel Tausend Leute haben auch schon gekauft. Ne, und dann, weil ich eben schon mal sagte, so ah, da kann ich ja nichts falsch machen. Ne, wenn so und so viele Leute auch gemacht haben, ne, dann passt das. Und das ist in Amerika nicht so stark ausgeprägt. Und dieser Trust und dieser Trust insbesondere auch über die über die Qualität eher als über die Masse. Also es ist natürlich gut, wenn ich sage, hier 10.000 Bewertungen, aber es kommt meiner Meinung nach bei Social Proof, also wenn ich da Vertrauen aufbaue, eher darüber an, darauf an, dass ich mich als Kunde identifizieren kann. Also mit dem, was die Person dort sagt, aber auch mit der Person. Ne? Dass ich mich dann damit identifizieren kann, dass ich da Vertrauen aufbaue und eher über die Qualität, also lieber ein paar, sagen wir jetzt als Marketingagentur oder als Marketer oder auch als Shop lieber ein paar Leute, die dann aber auch optimal passen. Wir hatten zum Beispiel auch von, ich hatte auf meiner Webseite immer wieder von, lange Zeit von großen Konzernen auch die Referenzen, wo ich stolz drauf war, ja, hier großer mhm. Konzern. Es hat aber im Endeffekt mehr geschadet als genutzt, weil Leute dann dachten, naja, oh du machst das nur mit so Konzernen und ich als kleiner Shop oder als kleine Marketingagentur pff, bin ja dann nicht der passende Kunde, ne? und das ist, mhm. muss man auch bedenken, ne?
0: Spannend. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass das so abschreckt, weil das denkt man ja wirklich, wenn man dann diese diese großen Briefköpfe hat, dass die dann ja einfach eine, so eine große Signalwirkung haben. Aber gerade nochmal zu den Zertifikaten zurück. Das heißt, du würdest also dem Shopbetreiber raten, also alles, was er an Zertifikaten hat, also wie Trusted Shops zum Beispiel oder solche Dinge, irgendwie das definitiv im Sichtbereich der Website zu platzieren.
1: Definitiv. ne? Also natürlich muss man eine Buffs of Fold, also oben im oberen Bereich der Webseite, ne, des Shops, wie gesagt, egal was man macht, Agentur ist, ähm, geiler welcher Bereich, ist es schon sinnvoll, ähm, die Leute natürlich erstmal emotional abzuholen. Also wir Menschen verarbeiten jeglichen Reiz und wir haben, insgesamt verarbeiten wir pro Sekunde über 100.000 Reize. Kann man sich kaum vorstellen, aber, aber es ist so. Nicht. Und, äh, und, wir ver und die verarbeiten wir immer erstmal über das limbische System, also über die Amygdala, erstmal emotional und danach rationalisieren wir das. Und diese ganzen Trust-Sachen, Zertifikate, gehören jetzt zum Rationalisieren. Weil ich mir begründe, ah, die sind auch gut und ah, die haben auch die Referenzen, ne, dann passt das. Ähm, das heißt, erstmal brauche ich natürlich die emotionalen Botschaften über Bilder, ähm, über eine Headline, ne, wo ich einfach sofort innerhalb von ein paar Sekunden weiß, was habe ich davon? Und ich nutze dann auch gern diesen Tante Erna-Trick, also dass auch die alte Tante Erna mit ihren 80 Jahren versteht, was verkaufen die da überhaupt? Ne? Also nicht in jedem Bereich, in komplexen B2B-Bereichen, wenn es um Technik geht, ist es nicht so wichtig, aber in vielen Bereichen ist es schon wichtig, dass man es einfach hält und dann entsprechend Emotionen da sind und Vorteile. Ne? Und danach ähm, macht Sinn, diesen Trust auch zu platzieren, natürlich. Ne? Also Referenzen, Gütesiegel ähm, ähm, etc. Ne? Das ist gerade in unserer Kultur. Wie gesagt, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, es ist gleich in der Schweiz, also fast die Hälfte meiner Kunden kommt aus der Schweiz, lustigerweise. Und da ist es schon so, dass die Leute, also meine Erfahrung ist, das ist so, dass man da noch vorsichtiger sein muss, also dass es noch mehr darum geht, noch stärker Vertrauen aufzubauen, dass die dann auch nicht so entscheidungsfreudig sind äh, wie in Deutschland. Auch das kann man natürlich nicht falsch verstehen, nicht über jeden Menschen pauschalisieren, ne? aber die Tendenz, so meine Erfahrung, ist da eher in die Richtung.
0: Ja. Welche Rolle spielen da äh, Kundenbewertungen, also Testimonials, die ich auf die Seite packe?
1: Ja, eine sehr große Rolle. Na, Wie ich schon sagte, es ist halt echt wichtig, auf die Qualität zu achten, ne? ähm, weniger auf die Quantität, dass man eher ein paar Leute raus, ähm, rausstellt, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Ne? Dass ich sage, sag mal, da ist jemand, der ist dann vielleicht auch wie ich, Mitte 30 und der hat das und das Problem in seiner Firma als Geschäftsführer und so, da kann ich mich identifizieren. Dann haben die das und das gemacht, sagen wir bei einem Coaching. Und jetzt ähm, hat der die lösung und jetzt geht es ihm so und so gut. Und damit kann ich mich dann identifizieren. Wenn es jetzt irgendwie ähm, eine ganz andere Richtung geht, dann würde das nicht passen. Und ich sehe das halt ganz oft, dass Leute Testimonials haben, die halt nicht, nicht passen, die entweder sehr einfach sind, zum Motto, ja, gerne wieder, war gut. Ähm, hm. Was halt <lacht> null Mehrwert darstellt. Also so Testimonials bieten ja auch eine Möglichkeit, auch bestimmte Bedenken auch mal zu äußern. zu sagen, ja, ich dachte, vielleicht bringt das nichts oder so. Und dann habe ich halt gemerkt, doch, klappt doch gut. Ähm, und Identifikation herzustellen. Ne? Und es ist immer auch einfacher, zum Beispiel auch bei Videotestimonials, dass ich, dass ein Kunde über mich sagt, egal ob ich jetzt Shopbetreiber bin, Agentur, Berater oder so, dass ein Kunde über mich sagt, wie toll das war und wie gut das war, als wenn ich immer selber sage, wie toll ich bin. Ne? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung.
0: Ja. Würde das genauso funktionieren, wenn ich das mit Stockmaterial nachbaue? Also ich kann mir einfach ein Stockbild besorgen von einer Mann, einer Frau oder wem auch immer, eben halt der dann irgendwie einen spannenden Slogan zu meinem Produkt sagt.
1: Äh, nee, also Stockbilder, also einfach so Menschen, äh, die dann halt nicht echt sind, äh, irgendwelche Stockmenschen. Äh, nee, nee, das, also kann sein, dass das in Teilen je nach Zielgruppe funktionieren würde. Mhm. Ähm, wenn man jetzt eine Zielgruppe hat, die wirklich sehr stark auch Dopamin get getrieben ist, also wie das nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, aber ich halte dafür nicht viel. Ähm, also, weil das ist ja auch im Prinzip auch wieder Fake, also das, ist halt, ne, das sind keine, keine echten Kunden dann. Also, vielleicht ist die Bewertung echt, aber das Bild halt nicht wenn da irgendwer anders ist, irgendwie eine Stockfrau. Und das Problem ist, ich sehe halt ganz oft, ich habe so ein paar Bilder, die habe ich schon so oft in Testimonials gesehen, dann sehe ich die plötzlich am Rewe an der Kasse äh, bei dem Hinweis, äh, dass man erst ab 18 Alkohol kaufen darf und so weiter. Ja. Dann sehe ich halt bestimmte Menschen überall. Und klar, natürlich, die Masse wird das nicht checken. Also die meisten Menschen. Ne? Das ist mhm. das Bildes. Wir sind natürlich unser Bubble, wir sind die Experten. Aber ähm, die Masse wird das nicht checken. Ähm, ich würde trotzdem da vorsichtig sein.
0: Ja, aber es gibt ja, ja Shops die machen wirklich clevere Sachen zum Beispiel ich habe irgendwie neulich gesehen die haben dann Sterne genommen als Aufzählungszeichen oder als Trenner zwischen zwei Sachen da waren dann auf einmal fünf Sterne ähm, auch, in, auch in Gelb rein zufällig. Ähm, und ähm, das hatte schon einen gewissen Effekt. Also man hat darüber gestolpert. und Das fand ich eigentlich ein sehr cooles Beispiel, weil das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Ja, klar. Weil die haben das genau das gemacht. Also ja. die haben das gefaked mehr oder weniger. Das war dann einfach ihr ein Slogan mit einem Foto und dann fünf Sterne als Trendzeichen zum zum äh, ja, zum nächsten Contentfeld auf der Webseite. Und es sah auf den ersten Blick aus wie eine Bewertung. Aber von sowas würdest du abraten oder sagst du jetzt, geile Idee, mach das.
1: Also mit den, mit den Sternen ist auf jeden Fall gut, ne, damit zu arbeiten, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es komisch, wenn da steht irgendwie Anton Reppel, so und so viele Jahre alt, hat das und das gemacht, dann ist halt ein Bild, was aber nicht den Anton zeigt, ähm, sondern halt irgendein Stockbild oder so. Ne? Das ist für mich ähm, dann eher ein Warnsignal, weil die halt einfach nicht echt sind. so, ne? Und ähm, wie gesagt, Vertrauen ist da sehr wichtig und ich halte es auch immer wichtiger, halt einfach vernünftig eine Marke aufzubauen, ne? Lang langfristig. Und ähm, ja, da finde ich das dann schon wichtiger. ja das so zu machen. Viele machen das so, also Booking.com hat das ja auch so, dass die dann, ähm, es gibt ja Hotels, die haben Sterne und dann gibt es Hotels, die haben halt keine Sterne und äh, was machen die da, ne? die bauen halt so Punkte, die dann fast aussehen wie Sterne in der gleichen ja. Farbe und somit wirkt das bei Booking.com beispielsweise so, als wenn die Hotels dann auch drei Sterne hätten, da musst du ganz genau hinkommen, dann siehst du, das ist deren eigenen Bewertung und nicht die, die offizielle Sternenbewertung, wie es bei ja. Hotels gibt. Ne? Und das sind so Sachen, die finde ich halt grenzwertig. Ja.
0: Also eigentlich wie immer, also authentisch bleiben, irgendwie mit rechten Menschen arbeiten und einfach, ja irgendwie, also einfach ehrlich sein, den Kunden nicht verarschen, könnte man es jetzt einfach mal so polarisieren. Ne? Mhm.
1: Ja, definitiv. Ne? Ähm, ja. Also Vertrauen ist halt super wichtig und das spricht sich auch schnell rum. Und von daher, das halt ehrlich machen ne und klar, man kann verschiedenste Trigger, es gibt hunderte von Triggern in der Psychologie, um die Conversion da quasi zu boosten, Leute besser abzuholen online, das ist auch, ist auch wichtig und auch gut. Aber es sollte halt immer stimmen, ne? So hm. zum Beispiel bei so Verknappungen oder so. Ja.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Meine Mama hat gesagt, Sohn, lernen was Anständiges, dann bin ich Redakteur geworden und leider kein Performance-Marketing-Manager. Warum mich das heute ärgert, denn dann könnte ich eine, ja, heute eine Bewerbung schicken an Klaneo, denn die suchen jemanden mit genau diesem Jobprofil. Klaneo, die kennt ihr, das ist die Search-Performance- und Content-Marketing-Agentur aus Berlin, mit denen haben wir schon divers zusammengearbeitet und die sind einfach richtig gut in dem, was sie tun und ähm, vor allem sind die ein richtig toller Arbeitgeber. Warum ich das weiß? Ähm, ich war mal in Berlin, mein Zug ging sehr spät zurück. Und ähm, dann brauchte ich Arbeitsobdach. Und die sitzen direkt am äh, Ostkreuz in Berlin. Dann habe ich da einen Schreibtisch, Internet und ja sehr leckeren Kaffee bekommen und durfte da mal einen Tag Mäuschen spielen. Die haben echt ein tolles Team. Da laufen nur nette Leute rum. Die haben eine richtig tolle Firmenkultur. Also wie die miteinander umgehen, ist echt toll zu sehen. Und alleine durchs sein habe ich da unglaublich viel gelernt. Und ähm, Eis spielt bei denen eine sehr große Rolle. <lacht> Ich habe auch spannende Geschichten von super Team-Events gehört, die die machen. Ähm, nutz einfach mal deine Chancen und bewerb dich da. Die sind zu Recht ein great place to work. Dafür sind die ausgezeichnet worden, gehören also zu den Top 5 Arbeitgebern in Berlin-Brandenburg mit einer Größe von bis zu 50 Mitarbeitern. Mach deine Bewerbung einfach fertig. Die kann auch gerne hemmsämmlich sein. Äh, mit Matthäus, Maggie und Martin hast du drei richtig coole Chefs. Schick die einfach an jobs.claneo.com oder schau nochmal auf claneo.com vorbei. Da findest du auch die passende Stellenanzeige. Mach jetzt die Bewerbung fertig, Bewerbe dich da, ist eine Riesenchance. Ähm, ich würde sie an deiner Stelle nutzen, denn das macht wirklich Spaß, da zu arbeiten. Lass uns mal ein bisschen über Gutscheine und Rabatte reden. Das, die funktionieren ja. ja sehr gut. Warum ist das so?
1: Ja, Gutscheine und Rabatte, es also ist halt einmal so biologisch so. Das ist super spannend. Ähm, das Preisinformationen, gibt es viele Studien zu, auch mit so Gehirnmessungen, also fMRT geräte das Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Das heißt, wenn ein Preis zu so hoch ist, kann man wirklich zeigen mit dem Gehirnscanner, dass das Schmerzzentrum aktiviert ist und wir dann gerne mal abbrechen. Also im Shop würde das bedeuten, ne, dass ich dann abbreche im Verkaufsgespräch. Kann es auch sein, dass die Leute dann nicht kaufen und ähm, erzeugt massiv Abbruchraten auch in Shops. Ne. Teilweise haben die dann 70, 80 Prozent Abbruchrate. Und ähm, genau und, und Gutscheine, Rabatte etc. sind natürlich eine Möglichkeit, diesen Preisschmerz zu reduzieren. Dass ich vielleicht erstmal den Preis sehe und denke, oh, 50 Euro, schon relativ viel. Ne, Quasi Preisschmerzzentrum meldet sich. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie Schmerzen, wenn man sich irgendwie äh, Nagel in den Fuß rammt oder so. Ne? Das ist nicht sowas, dass man irgendwie dann so spürt. Ähm, und so ein Rabatt oder Gutschein führt natürlich dazu, dass ich halt dann weiß, okay ähm, Ah, ich habe nochmal mal Rabatt. Also habe doch nicht die 50 Euro, sondern die 40 Euro. Ja, perfekt. Ne? dann hm. nehme ich es. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin da nie, nicht immer so der Fan von. Also es funktioniert in vielen Teilen, aber für mich entsteht je nach Positionierung auch zu Shops oder gar des Dienstleisters dann immer so eine Senkung des Wertes. Ne? Also es wird dann ist nicht mehr so, das ist es wird halt sehr über den Preis dann verkauft als über die Leistung. Ne? Also bei Dienstleistern finde ich es sowieso fatal zu sagen als Agentur, hey, gib nochmal 10% Rabatt auf die, die Google Ads äh, Leistung und man denkt so, hey, okay, macht ihr dann eure Arbeit dann weniger gut, ne? Und warum zahle ich weniger als die anderen? Ne? Ähm, und bei, bei Shops halt auch kannst du den wahrgenommenen Wert senken äh, vom Produkt. Ne? Mit diesen, wenn man immer hier noch einen noch Gutschein und hier nochmal oder die typischen Strichpreise, ne? mhm. hier so und so viel. Äh, noch Rabatt und sonst 50 Euro, jetzt 40 Euro und so. Und ähm, was ich halt sehr empfehle in Bereich, es gibt 50, 60 Möglichkeiten, diesen Preisschmerz zu reduzieren. Einer meiner Lieblingstricks und auch Pflichttrick, also ich zwinge unsere Kunden das zu nutzen, sind sogenannte subtile Anker. Wenn ich zum Beispiel einen Film haben und der kostet 29 Euro, kann ich einfach davor setzen, der Film geht 120 Minuten und du investierst 30 Euro. Oder 29 Euro. Das heißt, ich verankere in deinem Kopf die 120 als eine größere Zahl und somit wirkt die 29 geringer. Und so kann ich das zum Beispiel machen, auch wenn ich Möbel online verkaufe, ne, irgendwie Edition 2021 für das Möbelstück und ne, Edition 2021 steht dann darüber und darunter steht dann ne und das Möbelstück kostet 600 Euro oder so. Ne, und somit wird im Kopf eine größere Zahl verankert und dann wirkt der Preis geringer. Ich habe das mal selbst erlebt bei einem, ähm, einer Autoversicherung, die ich brauchte. Bevor der Versicherungsmakler mir den Preis genannt hat, hat er dann nochmal kurz mein Geburtsjahr abgefragt. Und ich gesagt, ja 1986 und dann hat er halt gesagt, ähm, ja und es kostet, weiß nicht, 400 Euro oder so im Jahr. Ne? Auch um eine schöne Möglichkeit, einen Anker zu setzen, genau.
0: Das ist spannend, dass das klappt, dass äh, auch mit zwei Zahlenwerten, die aus komplett unterschiedlichen Bereichen kommen, also dass das einfach nur eine Jahreszahl ist und dass sie trotzdem ja. größer wirkt.
1: Oft wird dann Artikelnummer genommen im Shop, hm. ähm, Inhalt so und so viel Gramm. Also, ich habe ja ganz, ganz viel im Nahrungsergänzungsmittelbereich optimiert, Shops. Ähm, hm. Und da war es ganz oft so gesagt, die haben zum Beispiel ne, 500 Gramm und es kostet 39 Euro oder so. Das ist natürlich nichts, was wir bewusst so wahrnehmen, dass wir sagen: Oh, 500 Große mhm. Zahl. Oh Mensch, da wirkt der Preis aber kleiner. Das sind so Kleinigkeiten, die halt sehr subtil wirken. Also ich arbeite sehr viel auf ja, so mit unbewussteren Prozessen. Also auch teilweise auch relativ ähm, psychoanalytisch sogar. Also pack so ganz alte Sachen von Freud aus, äh, die ich darauf anwende. Also eher so ähm, unkonventionell auch teilweise äh, von den Ideen. Und das ist so eine kleine Sache, die einen Unterschied machen kann. Ne? Also wenn man auch Tests macht, zeigt sich das immer ganz gut. Und ähm, andere Möglichkeit oder was auch Pflicht ist, sind halt sogenannte mentalen Konten. Dass Der Kunde darf niemals, niemals das Gefühl haben, dass er irgendwas ausgibt. Ne, wenn du jetzt ein Cocktailset kaufst, dann gibst du nicht 30 Euro aus für das Cocktailset, sondern du investierst in einen schönen Abend mit Freunden, wo du lecker Cocktails trinkst. Ne? Und da ich mein Fitnessstudio mich angemeldet habe, Fitnessstudio mit Saunalandschaften, drum Nummer dran, ist das hier in Bergisch Gladbach, das ist neben Köln. Und ähm, habe ich auch gesagt, boah, 150 Euro im Monat, das ist schon eine hohe Summe, ne? Das ist schon eine hohe Ausgabe. Nee, Matthias, ja. das ist keine Ausgabe, ne? Das ist Investition in deine Gesundheit, ne? Du hast ja nur den einen Körper. Ja. Und, ähm, das heißt, die Leute müssen es immer in einem mentalen Konto verbuchen. Also, ne, Dass man irgendwie nicht nur Möbel kauft, ja, die Möbel haben jetzt irgendwie 300 Euro gekostet, sondern dass ich das, ähm, die Möbel eine Investition sind in ein schöneres Zuhause, ne? Ein angenehmeres Zuhause, ne? Wenn man jetzt bei euch Sag mal einen Facebook-Ad-Kurs oder Google-Ad-Kurs bucht ne bei OMR, ne, dann in, das ist es eine Investition in meine Fähigkeit, in bessere Kundenergebnisse. Ne, und auch keine Ausgabe.
0: Das heißt, ich kann das noch perfektionieren, indem ich mich, das hast du ja zu Anfang gesagt, dass ich mich ja dann in die ähm, ja, in die Situation meiner Kunden reinversetze. Das heißt, wenn ich meine Person und mein Targeting vorher sehr genau entwickle, dann kann ich die ja auch so so ein bisschen Storytelling-mäßig, was du mal ja gerade macht hast, ja, auch noch genauer ansprechen mit diesen Beispielen.
1: Definitiv. Also immer Schritt eins, die Zielgruppe in- und auswendig kennen. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht diese Standardpersona, irgendwie die Lisa Mitte 30, ähm, hat einen mhm. Dackel zu Hause, sondern wirklich tief in die Persönlichkeitsstruktur zu gehen. Was sind die Kaufmotive überhaupt? Ne? Warum ja. kauft die das, was sie kauft und so? Und die dann halt, genau, über, über Storytelling, über bestimmte Wörter anzusprechen. Ist ja zum Beispiel auch ein Unterschied, ob ihr jetzt sagt oder ich, ich habe einen hochwertigen und fundierten Kurs, oder ob ich sage, wir haben einen wirkungsvollen Kurs oder wir haben einen spaßigen, individuellen Kurs. Mit den Adjektiven spreche ich verschiedene Menschen an. Manche sagen, äh, Hauptsache, es wirkt, ne? es muss funktionieren. Mhm. Andere sagen, ja es muss schön fundiert sein, ich möchte aktiv einsteigen. Andere sagen, ja ich freue mich auf ein spaßiges Wochenende ne? und, äh, mhm. und soll locker sein und so. Vielleicht nehme ich auch das eine oder andere mit. Also habe ich unterschiedliche Motive. Ne? Auch, ob, ob ich irgendetwas nenne, ein Workshop, oder ob ich sage, das ist ein Seminar, Bootcamp, mhm. damit spreche ich auch unterschiedliche Menschen an, ne? je nach Formulierung.
0: Ja. Das ist echt interessant, was so Kleinigkeiten für einen Effekt haben. Und Das kann man dann wirklich auch einfach mal ausprobieren, dann mal schön A-B-Testen und mal gucken, was dann bei der Zielgruppe besser funktioniert.
1: Ja, definitiv. Ja. Ne? Wir haben ja auch eine Kleinigkeit, wo wir jetzt echt auch bei kleineren und größeren Shops zum Beispiel was rausgeholt haben, war einfach in dieser Formulierung, da stand dann zum Beispiel Lieferzeit zwei bis drei Tage, liest man ja oft. Mhm. Das klingt dann irgendwie wie so Beamtenbehördendeutsch. Dann haben mhm. wir halt einfach geändert in, in zwei bis drei Tagen ne? bei Ihnen zu Hause. Oder bei dir zu ja. Hause. Und allein das hatte dann schon eine kleine Veränderung, das jetzt nichts ganz Großes, dass dann irgendwie der Umsatz durch die Decke geht. Aber es kann mhm. was ausmachen, diese kleinen Formulierungen. Ja.
0: Funktioniert das eigentlich alles, was du gerade erzählt hast, auch im B2B oder ist das ein ganz anderes Spiel?
1: Doch, definitiv auch im B2B. Also Preisschmerzreduktion auch auf Angeboten. Ne? Wenn du ein Angebot mhm. rausschickst, selbst da kannst du so einen subtilen Preisanker setzen. Selbst da geht es darum, ein mentales Konto zu eröffnen. Ne? Also mhm. das lässt sich auch, auch bei Werkzeug, also auch bei total langweiligen Produkten quasi auf wunderbar, wunderbar umsetzen.
0: Ne? Mit diesem Schraubenschlüssel werden sie zum besten Klempner von ganz Berg Genau, Stadt mit machen. der
1: Grillzange bist du zum Chef am Grill, wobei das ist jetzt auch schon wieder B2C, ja. <lacht> genau. Ne? Aber dass man halt, ne, dass äh, als Investition zum Beispiel in gutes Material oder sehr gutes Material sieht und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, was manchmal im b 2 b ist, halt problematisch ist, sind halt oft diese... Typischen, ähm, genau, Verknappungssachen, klar, Preise werden da auch verglichen, ne? aber man darf es mhm. halt auch da, finde ich, nicht, unter, ähm, nicht übertreiben, ne? also auch mit diesem Billigframe, ne? noch ein Schnäppchen, noch ein Schnäppchen, also ich empfehle immer nicht über den Preiskampf so stark zu gehen, sondern mehr die eigenen Werte herauszustellen und halt, ja, da gut Vertrauen aufzubauen. Mhm.
0: Kann ich es da auch übertreiben bei dieser äh, Streichpreis-Thematik? Weil irgendwann wird es ja unglaubwürdig. Also zumindest wenn man ja so Margen und so weiter kennt. Also wenn da steht, eben, das Ding kostet 100 Euro, und jetzt verkaufe ich es hier für 10. Ähm, das kann ja eigentlich nicht stimmen. Das ist heißt, eigentlich nicht, wenn man Lager räumen, weil ich es rumliegen habe.
1: Genau, besonders wenn es immer ist. Es ist ja eh rechtlich mhm. verboten, so einen Dauerstrichpreis mhm. zu haben. Und irgendwann wirkt es halt negativ aus. Und wie gesagt, für mich wirkt das auch, Markenschädigend. Ne? Also ich würde halt von meiner Dienstleistung niemals einen Rabatt geben. Ne? Wenn, hm. würde ich dann noch Leistung rausstreichen oder so. Aber ich würde nicht hingehen und sagen, hey, jetzt 10 Prozent oder... ich gibt auch manche Kunden, denen empfehle ich zum Beispiel bei diesen Sachen wie Black Friday und so, äh, dabei zu sein ne? und das auch wirklich zu nutzen, ne? Black Friday etc., diese Sachen. Und manchen rate ich da strikt von ab, ne? zu sagen, hey, mach kein Black Friday-Angebot. Es kommt halt so ein bisschen auf die Positionierung an und auch auf die Zielgruppe.
0: Aber in der Regel funktionieren auch diese Shopping-Events wie Black Friday oder Prime Day oder sowas doch eigentlich hervorragend.
1: Definitiv. ne Also, mhm. genau, definitiv. ja Also, wie gesagt, kommt drauf an, was man anbietet und so. Und die meisten machen ja auch mit, auch im Premium-Bereich machen viele ja mit. Ähm, mhm. Genau. Gibt es im
0: Premium-Bereich äh, andere Verkaufstricks, sage ich jetzt einfach mal, die man anwenden sollte als im, ja, im Bereich von normalen Dingen, die vielleicht 10 oder 20 Euro kosten? Mhm.
1: Ähm, also, definitiv, was es gibt zum Beispiel, ist der Weblin effekt Also, dass man Sachen, die teurer sind, mehr Wert beim Mist. Also, ähm, ist oft so, wenn man dann Preise noch mal erhöht, ne, ähm, mhm. und dann halt so ein Exklusivitätsframe drum setzt, also, dass es exklusiv ist, es ist nicht für jeden was, ne, dieses, auch dieses In-Group, Out-Group, ne, das ist nur für bestimmte Leute, für andere halt nicht, ähm, funktioniert das sehr gut in dem Premium-Bereich. Also, einmal Exklusivität, das ist klar, ist, als Dienstleister zum Beispiel, ne, wir machen es nicht mit jedem, ne, wir unterstützen mhm. nicht jeden. Um, oder auch als Produkt, ne, dass man sagt, hey, das ist nichts von der Stange. Also ich finde es super wichtig, bei Produkten, gerade im Premium-Bereich, gegen dieses 0815 zu schießen. ja ne? jetzt als Möbelhersteller oder so, dass man wirklich sagt, hey, das ist nichts von der Stange, kein 0815, also quasi kein, keine Ikea-Sachen oder so, weil die jeder ja. hat, sondern es ist was Besonderes. Ne? Also was Besonderes, dann halt den weblin effekt zu nehmen, also wirklich zu sagen, hier, wenn es mehr ist ne, oder es kostet halt mehr, die Investition ist höher und dadurch steigt halt auch der Wert. Und ähm, bei ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist der sogenannte Herkunftslandeffekt effekt country Country-of-Origin-Effekt, dass man halt da nochmal, je nachdem, von wo das Produkt kommt beispielsweise oder wo auch der Dienstleister sitzt, dass man da halt auch nochmal ganz stark betont, ähm, wo das herkommt beispielsweise. Das ist auch im, im, in dem Niedrigpreissegment nicht so wichtig. Ne? Ja, hier, Schlüsselanhänger will ich haben, schnell, ne? für Valentinstag mhm. noch. Und im hochpreisigen Segment ist das schon wichtiger, zu sagen, hey, das kommt aus Deutschland oder direkt aus der Kaiserstadt Aachen oder ähm, aus Italien, weil wir verbinden ja mit Ländern auch bestimmte Eigenschaften ja, und ein bestimmtes Gefühl. Ja. Ne? Und na natürlich, bei manchen Ländern geht das weniger gut, wie jetzt China oder so, ähm, würde ich jetzt nicht mit werben, ähm, irgendwie Top-Produkt aus China. Aber ähm, in vielen Bereichen geht das ganz gut, dass man das halt dafür auch nutzt.
0: Oder was Supermärkte machen. Die machen genau das Gegenteil. Das ist einer meiner Lieblingstracks. die schreiben immer drauf, quasi mal aus ihrer Region. Das kann ja, ja. also bei, einem, <lacht> bei einer Kette, die bundesweit irgendwie ähm, agiert, kann das ja überall sein. Und bringst ja trotzdem, du tust was Gutes. Genau, also zwar den genau. Bauern. Ja.
1: ja, das ist oft so, ne, aus ihrer Region. Dann hat man irgendwie, was wir zum Beispiel jetzt in Köln, was ich gesehen habe, bei uns, <lacht> da stand dann zum Beispiel auch auf Kölsch was. Ne? Irgendwie hm. Gemüs von gestern äh, oder nee, nicht von gestern, irgendwie Gemüs von heute <lacht> oder so, nicht von gestern, ist ja nicht so gut. Ne? Irgendwas irgendwie Lokales, Gemüse ja Also Gemüse lokal und ja. ähm, und nutzt halt die Sprache von da und bei manchen kommt das halt gut an, ne? die können sich damit identifizieren, mit diesem ähm, quasi lokalen Sprache, ich kriege auch ganz oft Werbeanzeigen, die dann halt irgendwie so ein bisschen so auf, leicht auf auf Kölsch quasi sind, andere schreckt das natürlich massiv ab, auch da muss man halt schauen, wo habe ich da den größten, äh, größten Effekt. Ne?
0: Lass uns mal noch ein bisschen über Geschenke reden, das klappt bei mir hervorragend. Also wenn ich eben unterwegs bin und ich kriege irgendwas dazu, also wenn du mir jetzt eine Grillzange verkaufen willst und sagst, guck mal, dazu kriegst du kriegst hast so eine Packung Würstchen, bin ich dann sofort, klappt das, eben den kaufe ich bei dir. Mhm. <lacht> äh, Finde ich auch. Wieder die Frage quasi mal, also bei uns beiden klappt das, ist das ein Massenphänomen oder wie sind wir da auch wieder die Ausnahmen von der Regel?
1: Ja, da, da wirkt natürlich schön die, ja auch diese Reziprozität, ne? also ich bekomme halt vermeintlich, ich sag mal vermeintlich was geschenkt, und will halt dann was zurückgeben. Ne? Also quasi mhm. wird so, so ein piler Druck erzeugt, auch wenn wir es nicht merken. Ein ne? Prinzip, ne? Du bekommst dann, wenn du kaufst äh, Grillwürstchen und bekommst dann eine Grillzange dabei, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ne? dann sagst du halt, okay, ich habe nochmal mehr, was ich bekomme, ne? also eine Gratis-Zugabe. Und mhm. ähm, habe dadurch ne? nochmal irgendwie so und so viel Euro gespart, weil ich die Grillzange nicht kaufen muss. Und es erzeugt halt so ein, gewissen Druck, ne, dass ich sage halt, hey, ne, ähm, ich habe jetzt was bekommen oder ich kann da mehr bekommen, deswegen kaufe ich dann als halt auch da. Also von daher, das geht immer gut. Ich bin auch ein Fan davon, lieber noch was dazu zu geben, als jetzt sehr stark über den Rabatt oder über den Gutschein zu geben. Ne? Also eher was dazu zu geben, als jetzt irgendwie nochmal zu sagen, hier, du sparst nochmal so und so viel Euro. Ne? Also das halte ich da schon für besser. Seid ähm, wie <lacht> super macht das bei uns in Köln, so ein, so ein Dönerladen. Wenn du da reinkommst, kriegst du halt erstmal einen äh, Tee geschenkt. Ne? Also sofort kriegst du einen Tee in die Hand gedrückt. Und oft mhm. ist es ja so, man geht halt in den, in den Laden, guckt erstmal so, ja, was haben die denn da auf der Speisekarte, wie sieht es da aus? Und da wirst du halt nicht mehr rausgehen. Also erstmal ist der so heiß, dass du den erstmal in Ruhe austrinken musst, ne? äh, mhm. bis der abkühlt und bis du überhaupt trinken kannst. Dann hast du halt einmal was geschenkt bekommen. Ne? Also wird da dann auch leichter Druck erzeugt, weil du schon mal diesen Tee hast. Äh, du wirst mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mehr kaufen dort ne? und mehr investieren in dein leckeres Essen. Und das Zweite ist halt einfach, dass es auch so ist, dass wenn wir ein warmes Getränk in der Hand haben, das ist eine Sache, die können wir online jetzt nicht nutzen, dass dann eher Sympathie getriggert wird. Also wie die Wärme wird auch Oxytocin verstärkt ausgeschüttet, das Kuschelhormon. Das heißt, wir sind dann quasi ja, harmoniebedürftiger, wir sind angepasster, gefügsamer und ähm, ja, neigen dann auch mehr zu kaufen, als wenn wir jetzt ähm, ja, anders drauf wären.
0: Genau. Und man hat natürlich dann auch ein schlechtes Gewissen. Man geht ja. ja nicht einfach zurück und geht dann raus. Ähm, wie können wir das denn digitalisieren? Ich überlege gerade, wir könnten zum Beispiel ähm, können eine Landingpage bauen und könnten da zum Beispiel mh, jemand ein Video zeigen. So schon mal einen Ausschnitt von einem Seminar von dir beispielsweise. oder eben. Also äh, Reicht das schon, um den dann länger auf der Seite zu halten? Oder definitiv. was muss man da noch bauen? Ja,
1: definitiv. Ne? Der Klassiker ist ja auch diese typischen ähm, lead dass man da ne, irgendwelche Checklisten kostenlos anbietet als Geschenk ne, gegen die E-Mail-Adresse. Ja. Ne? Das ist ja der Klassiker den man heute auch noch ähm, oft macht. Ne? Also das ist eine Möglichkeit. Ähm ja, Im Prinzip machen wir ja nichts anderes, auch mit dem Podcast. Ne? Also mit meinem Podcast mache ich seit, seit jetzt fast sechs Jahren nichts anderes, indem ich halt viel Wissen auch verschenke. Mhm. Ne? Ähm, also gratis Wissen Und das halt dazu führt, dass die Leute halt was zurückgeben wollen oder halt Lust haben auf mehr. Ne? Also auf tiefer gehendes Wissen, auf, auf eine Zusammenarbeit. Und das ist ja im Prinzip auch ein ähnliches Prinzip. Ne? Die Leute bekommen gratis was, lernen einen dann schon mal kennen. Ne? Wie mit dem Tee. In der Dönerbude, ich, ich trinke dann schon bei den Tee, ich, ich quatsche vielleicht mit denen, lerne die dann schon kennen und kaufe natürlich dann auch eher. Und das geht online auch, ne über Geschenke, über kostenlose Checklisten, was auch ein Kunde von uns gut gemacht hat, so ein Whisky-Shop. Die haben zum Beispiel, das, das funktioniert unfassbar gut, die haben, bevor du halt so eine Whisky-Flasche kaufst, teilweise für 100, die haben aber auch Flaschen für 1000 Euro, da haben die so Proben, die man halt kaufen kann. Ne? Und das sind dann irgendwie, für zwei, drei Euro kriegst du dann eine kleine Probe und kannst dann halt verschiedene Proben dir zusammenstellen und so. Das ist natürlich kein Geschenk, aber es ist quasi ein Angebot, was du kaum ausschlagen kannst. Also viele nutzen das, bevor die dann für hm. 500 Euro so ein Whisky online kaufen. Nehmen die erstmal so eine Probe für drei, vier Euro, dann haben die schon mal so ein paar Schlücke, können das ja. testen und das funktioniert extrem gut. Also die meisten kaufen nach der Probe dann das Produkt auch. Ne? Ähm,
0: genau. Interessant. Also man kann wirklich den Tee aus deinem Dönerladen auch digitalisieren. Ja.
1: Genau. <lacht> ja, leider haben wir online nicht sowas wie Geruch oder so. Musik gab mhm. es mal. Ne? Ich erinnere mich noch mhm. so äh, 98, 99 oder Anfang Anfang 2000, also wo es dann auch teilweise Musik ja auch auf so Webseiten gab. Das war teilweise sehr, sehr schrecklich. Ich hatte das auch. Ich hatte mit 14, also im Jahr 2000, meinen ersten Online-Shop damals so so programmiert und gebastelt und so. Hatte dann auch irgendwelche Musik, ähm, ja, Musik da reingepackt und ähm, ja, schrecklich. Aber das geht heute natürlich nicht mehr. Und mit Duft können wir leider auch nicht arbeiten. Das ist auch schade, weil es halt ja auch so, dass Zitrusduft ähm, Dopamin triggert. Also wir sind besser, mhm. besser drauf, wenn wir Zitrusduft haben. Das nutzen auch viele ähm, Shoppingläden lokal. Ähm, und wir kaufen dann halt auch eher was. Geht leider auch nicht online. <lacht> sind
0: so, bei den Geschenken noch einfällt. Ich bin im E-Commerce auch großer Fan von. Also wenn Leute halt Sachen ins Paket tun, das funktioniert ja auch richtig gut, dass du einfach eine Kundenbeziehung aufbaust.
1: Ja, klar, ja, dass noch nochmal irgendwie was dazu packt. Das muss halt wirklich auch klar kommuniziert werden, ne? dass man nicht nur sagt, hier, hier war es dazu, sondern am besten, dass zum Beispiel auch ein Warenkopf dann noch steht, so null Euro. Ne? Das hat man ja oft auch, wenn ich meinen Wagen zur Inspektion gehe. Dann machen die den auch immer sauber und schreiben dann drauf, hier als, oder sagen auch dann zusätzlich, ja, als Geschenk, ne, Herr Nickerhoff, ne, wir haben auch noch den kompletten Wagen gewaschen, ne, als Geschenk, und dann steht da auf der Rechnung auch drauf: ne, komplette Wagenwäsche, null Euro. Und das ist dann schon wichtig, das auch so zu so kommunizieren.
0: Und ja. am besten noch eigentlich im Wert von irgendwie 55 Genau, das Euro ist noch besser. So. Ja. Ja, genau. ja. <lacht> lass uns mal ein bisschen, du hast deinen eigenen Online-Job eben schon angesprochen, lass uns mal ein bisschen auf die On-Page gehen. Was haben denn irgendwie Farben, Schriftarten, Bilder und so weiter mal für Effekte auf das Kaufverhalten von, von Leuten? Mhm.
1: Also, es ist so, dass wir, also, es ist ein Phänomen, dass wir einfach evolutionär bedingt, biologisch menschliche Gesichter auf Bildern schneller wahrnehmen als alles andere. Ne? Deswegen hat auch Amazon quasi auch so ein, so, ein, so ein Smiley im Logo. Deswegen sind Autos auch so gebaut, dass sie von vorne aussehen mit dem Licht, äh, wie halt Gesichter. Ne? gibt es auch Leute, die sagen, mein Auto soll böse gucken. Und das kann man natürlich bildpsychologisch sehr gut nutzen, weil wir uns damit sehr stark identifizieren. Das heißt, wir sehen menschliches Gesicht, am besten im Zielzustand. Ne? Also sagen wir mal, die Leute sind gut drauf oder die haben da gerade zusammen ihre Cocktailparty ne, oder sind da auf dem Sofa, was ich dann auch kaufen kann und gut drauf. Also Menschen im Zielzustand, wir identifizieren uns stärker damit. Ähm, wir nehmen die Leute halt wahr und ähm, über die Spiegelneuronen bauen wir sehr schnell Sympathie auf. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Sache, wie ich Vertrauen aufbauen kann über Menschen im Zielzustand, über menschliche Gesichter. Ne? Wir haben auch den sogenannten gay skewing effekt Das heißt, wenn Menschen irgendwo hingucken, folgen wir dem Blick von anderen Menschen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Dame jetzt oder ein Herr auf eine Headline guckt, ne, auf eine Überschrift, hm. nehmen wir halt sowohl die, das Gesicht der Person sehr stark wahr, kann man auch mit Eye-Tracking zeigen, ähm, aber auch die Headline zum Beispiel ne, von der einer Page oder so. Und oder so wie
0: bei Stockfotos, so dieser klassische Finger, der nach oben zeigt. Genau, auch, ne, Finger, der nach oben zeigt. Oder auch
1: Blick. Ne, also wir sind halt neugierig ne, und folgen dem Blick von, ne, von anderen Menschen. Auch das ist evolutionär bedingt unser Gehirn soll unser Überleben sichern und muss dann halt schauen, okay, was ist da? Wenn ich jetzt hier rüber gucke, fragst du dich auch sofort, okay, wo gucke ich jetzt da hin und so. Und ähm, das kann man super nutzen, also einfach Menschen im Zielzustand, ähm, die gerade so sind, wie wir halt sein wollen, wenn wir das Produkt holen und das Produkt haben. Ähm, das ist sehr wichtig. Und ansonsten, ja, auch mit der Schriftart muss man halt auch gucken. Also da kommt es halt auf die Zielgruppe an. Ne? Es gibt Zielgruppen, da funktionieren härtere Schriftarten besser, also frag mich jetzt nicht, welche Schriftarten es alles gibt, da bin ich nicht so der Experte für, ne? aber irgendwie so mit härteren, klaren Buchstaben und manchmal, je nach Zielgruppe, kann es auch besser sein, die etwas verschnörkelter zu zu, zu gestalten, wenn man jetzt eine Zielgruppe hat, die eher harmoniebedürftig ist, lieber ne, viel Oxytocin, dann macht es Sinn, eine weichere Schriftart zu nehmen und bei anderen, die eher was Testosteron getrieben sind oder auch Cortisol getrieben, macht es Sinn, halt ähm, härtere Sprache, also härtere Schriftarten zu nehmen, ne, die halt einfach mhm. deutlich klarer nochmal sind. Ne. Und auch von der Bildsprache muss man da gucken, dass die Leute sich auch damit identifizieren können. Ne. Ich hatte letztens, äh, vor ein paar Jahren war das Fitnessstudio-Seite, hatten wir optimiert. Und da war auch dann zum Beispiel ein so ein Bodybuilder drauf, ne, richtig stark trainiert. Und, ne, und hier werde richtig fit und werde quasi zum Arnold Schwarzenegger. Und daneben schon stand in dann, sich
0: investiert. Genau, damit sie
1: sich identifizieren. Damit. Und dann stand aber daneben, dann irgendwie war noch irgendwie so eine Familie mit Kindern. Ja, und wir haben auch eine tolle Kinderbetreuung. Wir haben ja ganz viele grüne Pflanzen und alles eingerichtet nach Feng Shui. Und das ist natürlich ein totaler Bruch in der Kommunikation. Das heißt, die Leute müssen sich mit den Bildern auch identifizieren können. Und wenn das dann halt unpassende Leute sind, ähm, dann passt das auch nicht so gut, ne. Also, wenn, die, hm. ja, nicht so gut zusammenpassen, ja. Also, das ist wichtig, äh, Menschen im Zielzustand, Case-Cueing-Effekt, ähm, mit, ja, bestimmten, ja, Blickrichtungen auch zu arbeiten. Ja, Farbpsychologie ist immer so eine Sache, das muss man natürlich auch viel testen. Es gibt ja diesen Klassiker, haben wir auch im Vorfeld darüber gesprochen mit diesem hier, lese ich leider ganz oft irgendwie bei Instagram oder so irgendwelche Grafiken oder auch bei LinkedIn, wo dann steht, hier mach den Kaufen-Button rot und dann wirst du mehr verkaufen. Also, mhm. Und da muss ich immer lachen, das muss man natürlich testen, ähm, kann man nicht so genau sagen. Ne? Das ist dieses typische hier, welche Buttonfarbe hat manchmal einen Effekt, in vielen Fällen halt auch nicht. Ne, es ist halt schon so, dass zum Beispiel die Farbe grün, evolutionär wurde zu näher betrachtet, eher mit, ähm, damit verbunden ist, dass alles in Ordnung ist. Ne? Ich nenne das immer den Ampel-Effekt. Ne? Also hm. grün, du kannst fahren, du kannst klicken, ist alles in Ordnung, ne? pack in den Warenkorb. Ne? Also am ersten noch äh, eine Farbe grün zu wählen, aber auch das muss man dann einfach testen, es kommt aufs Produkt dann noch auf die Zielgruppe. Ne?
0: Das war mal eine spannende Erfahrung. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der blind ist und der hat mir erzählt, wie er Farben wahrnimmt, obwohl er noch nie Farben gesehen mhm. hat. Und das war richtig interessant, weil eben halt tatsächlich jede Farbe mit einer Emotion verbunden war. Ähm, weil, das, ja. weil das war richtig spannend. Das hat so mein Denken über Farben tatsächlich so ein bisschen auf den Kopf, Kopf gestellt, eben mal, weil das war ein ganz anderes Denken.
1: Das ist aber auch also so, wenn man Farbpsychologie betrachtet, also wenn man jetzt mal in dieses tiefen Psychologische geht, auch mit Emotionen, was du ansprichst, ist es halt so, dass ähm, das Rot. Also rot zum Beispiel als Farbe eher diese ja Energie im Gehirn freisetzt und eher noch mal mehr dieses Testosteron triggert. Also Testosteron heißt jetzt nicht immer irgendwie kämpfen, aber schon so energetisierend, ne, zack, jetzt mach was, ne, und los geht's. Ne? Also rot als Signalfarbe ist übrigens auch eine Farbe, die wir neben den Gesichtern sehr schnell und stark wahrnehmen ähm, und und schneller wahrnehmen als zum Beispiel Grün oder so. Und Grün halt eher diese Harmonie triggert und Gelb hat eher dieses ne Dopamin und, und positive, ne? Der Effekt ist aber oft, wenn man es jetzt testet, unsere Erfahrung relativ gering. Also es kann manchmal einen Ausschlag geben, ne? Auch emotional. Ähm, aber nicht immer. Man darf halt nur nicht komplett daneben liegen. Also ich glaube, das Wichtigste ist eh, wenn wir jetzt so Buttons anschauen, natürlich der Kontrast, ne? Also wenn jetzt die ganze Seite in grüner Farbe ist und der Kaufen-Button auch in grün, dann mache ich auf jeden Fall was falsch, ne?
0: Das war richtig spannend, Matthias. Lass uns jetzt zum im Abschluss mal noch einmal das Kuschelhormon bei unseren Zuhörern ein bisschen nach oben fahren. Denn das waren so viele <lacht> Informationen, die du jetzt rausgehauen hast, Eben halt, ja, wo soll ich denn anfangen? Also, was sind so deine, ähm, deine Ansatzpunkte, wo du sagst, immer, check das jetzt mal, wenn ihr das gehört habt, da könnt ihr dann schon richtig was rausholen. Ja, egal wo man jetzt
1: steht, wie lange denn man das macht, wie Erfahrungen man hat, unbedingt nochmal bei der C-Gruppe. Also wirklich nochmal tiefer in die Analyse gehen und wirklich. In Gruppen schauen, in Foren, wir machen etwas, nennt sich no Profiling, also wirklich die Persönlichkeit der Zielgruppe übers Profiling nochmal intensiv zu analysieren, also warum kaufen die wirklich, ne? also wirklich nochmal zu befragen, Analyse zu machen, ähm, warum kaufen die wirklich, was sind die zentralen Kaufmotive, geht es um mehr Qualität, geht es um Status beispielsweise, ähm, geht es um Freude also das nochmal sehr stark zu ähm, sehr stark zu analysieren, auch welche Sprache nutzen die, also wirklich nochmal so einen Check zu machen, Webseite, E-Mails, Flyer, Werbeanzeigen, wirklich nochmal alles durchzuprüfen, wie wirkt das psychologisch, ne? wenn ich mich mal wirklich reinversetze in die Zielgruppe, wie kommt das bei der Zielgruppe an, welche Formulierungen nutzen die, manchmal kommt man dann auf ganz andere Sachen, auch die Bildsprache, wie wirkt das alles und ähm, wo gibt es vielleicht noch Hebel? Wo kann man nochmal Sachen verändern, optimieren, um die Leute noch besser abzuholen? Also das wäre so meine Empfehlung, das einfach nochmal zu checken. Auch welche Trigger nutzt man? Nutzt man sowas wie Verknappung, sowas wie Social Proof? Macht das überhaupt Sinn bei der Zielgruppe? Macht es Sinn, das auch mal zu entfernen und zu schauen, was dann passiert? Ähm, das wären so erste Empfehlungen. Neben den anderen Sachen wie Preisschmerz reduzieren ne, mit dem subtilen Anker. Wie ich gesagt habe, wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Macht das da draußen. Das war richtig spannend. Dann danke, Matthias, dass wir heute mal den Funnel auf die Couch gelegt haben. Gerne. <lacht> da konnte man echt eine Menge mitnehmen. Ähm, ja, schreibt uns gerne, was äh, was ihr da draußen im Markt halt getestet habt und was dabei funktioniert hat. Würde mich wirklich interessieren. Und ja, äh, vielleicht machen wir sogar mal eine zweite Folge. Ich fand es richtig spannend. Danke, Matthias. Ja, danke schön. Gutes Umsetzen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Funnel auf der Couch wie ich. Das war echt mal ein spannendes Thema, was man häufig unterschätzt. Denn ja, wir sprechen immer von Nutzern, von, äh, ja, irgendwie von Targeting und von Zielgruppen. Aber ähm, ja... Ads erreichen Menschen und ja, die ticken halt, so wie das Matthias gerade erklärt hat. Ich habe noch einen Hinweis für euch, für einen richtig guten Newsletter, der unbedingt in eurer Inbox landen sollte. Und zwar den Newsletter der Podstars, der Mixdown Newsletter. Der kommt täglich, den schreibt meine Kollegin Denise. Eben, das ist echt krass, was äh, die da so zusammenschmeißen jeden Tag, denn der ist nicht nur liebevoll gestaltet, sondern da steckt auch eine Menge Infos drin. Ihr erfahrt da Neuigkeiten über neue Podcast-Formate. Dabei sind dann auch Interviews so behind the scenes mit den Podcast-Machern und ihr erfahrt alles, äh, ja, Relevante aus der Podcast-Szene. Der ist wirklich mal halt für jeden was dabei. Dann gibt es auch immer noch so einen ja, <lacht> so äh, ja, so ein kleinen Sneak Peek, halt, was das podcast team so treibt. Ich freue mich jedes, jeden Tag, wenn ich den äh, in der Inbox habe. Und es lohnt sich für alle Leute, die Podcasts hören, ähm, ja, über Podcast-Ads nachdenken, selber einen Podcast machen. Also einfach, wenn ja für dich das Hashtag Podcast passt, dann hol dir diesen Newsletter. Wie kommst du daran? podstars.de, Dann geht da so ein Pop-Up auf äh, und dann trägst du dich einfach ein. und Dann kriegst du täglich den Mixdown-Newsletter. Letter von unseren Podstars. Ich sage danke fürs Zuhören, bis nächste Woche und sag Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.